0: En podcast från NRK.
1: Vad tänker du på når jeg sier Kanye West? På min del så begynner låter og gode minner å surre i hodet, samtidig som du dyker opp någon forstyrrende bilder av at han hyller Hitler. Det er lett å bare si att det er klikket for han. Men er han også farlig?
0: Dette er det jeg prøver å si deg. Jesus Christ,
2: Hitler, yeah! Third party, sponsor that, nigga. I'm anti -Semitic. I just fucked a Jewish bitch. And the Grammy goes to... Grammy goes to... Kanye West. Kanye West.
0: So earlier in Kanye's career, the relevant part was his music. Now the relevant party is he has lost his mind.
1: What he's saying is dangerous to Jews because Kanye has a lot of followers.
2: Yay the rapper and designer formerly known as Kanye West, is apologizing to the Jewish community for his anti-Semitic statements.
1: He also wore a black KKK hood
2: during a listening party in Miami earlier this week.
0: He's a dangerous guy.
1: I Arena idag dag skal det handle om en av de mest betydningsfulle artistene i vår tid, med musikpriser Adidas milliardavtaler, ex-kona Kim Kardashian og jødehat. Den nye albumet blir utsatt og utsatt, men jeg, som man kaller seg, har peppret lanseringen av den første låta med nye antisemitiske rants og referanser til Ku Klux Klan. Hvor farlig er konspirasjonsteoriene og jødehater han formidler? Og vilken påvikningskraft har han? Jeg heter Jeanette Plåto, og som vanlig arena har jeg invitert gjester som er blant de beste innen sine felt. Velkommen Ali Sofi Grimsrud, musikkprodusent i Petra 3
0: Takk for det.
1: Og velkommen Katrine Torleifsson, ekstremismeforsker ved Universitetet i Oslo. Takk for det. <laughs> Ali, jeg, så har det vært varslet et nytt album jeg nevnte det nå i sted. Det skulle kommer først 15. desember, tror jeg, og så var det snakk om 12. januar. Hva vet vi?
0: Nei, tentative datorer for Kanye er tentative. Ja. Det kommer når det kommer. Jeg tror liksom, når han melder noe, så føles det viktigere enn livet på en måte, fordi han har hatt en innflytelsen han har hatt, over betydning som du innledningsvis også sa, for musikken som finnes i dag da. Men når den kommer, aner ikke. <laughs> Ingen aner.
1: Nei, vi får vente og se. Mm. Katrine, hvorfor er det viktig å følge med på vad Kanye i OS sier og gjør? Därför di han är den superstjärnan
2: är, har den inflytelsen och har når ut otroligt mange med allt han gör på sina plattformer. Han har 30 miljoner följare på sina sociala mediekonton. Så en ting är ju musiken och det han skaper som kunstner, och det andra är också då innehållet och hur han kan påverka
1: följarna sina. Mm. Ali, eh, hvordan vil du beskrive hvor betydningsfull Kanye West har vært i musikkhistorien?
0: Eh, for å si det sånn at hans seks første album, ikke en, ikke to, ikke tre, ikke 4 ikke fem, men seks første album har eh, satt vannmerker i hiphop-historien. Han kom in eh, som en eh, varm, altså det var som en boksfresh poloflis på barhud, vil jeg faktisk beskrive musiken. hans. Det var utrolig mykt og varmt og koselig, eh, kom med disse speeda soul samplesene med College Dropout. Og nå snakker jeg ikke om med ting han lagde før han ble den artisten han ønsket å være, ikke sant? Fordi Kani har jo konstatt konstant vært i en trang dress, som man helt tiden vil vokse ut av. så kan Kanias betydning for hiphop-musikken er enorm, uansett oss man vrir og vender på det. Men da blir ble invitert den podcasten, og begynte gå tidslinjen da, jeg startet med den følelsen som jeg inndelningsvis sa, deilig flisken, deilig Kani liksom. Da jeg først ble introdusert han da var 18 år i hans produksjoner så blir gradvis mer sånn interessert. Ok, greit, han tok den retningen her, ja. Han lagde The Watch The Throne Mekani med, med, med Jay-Z, konserten i Telenor Arena, den største konserten jeg noensinne har opplevd, rett og slett. Og så ser du liksom galskapen tiltak. Ikke sant? Mm -hmm. Og det er, der, det er der folk begynner å falle ikke sant? Og jeg ble sånn gradvis mer lei meg. Jeg ble, det var som, som vi snakket om før sendingen, altså mitt kjære min kjærlighet til USA er enorm. Altså, påvirkningskraften av det landet der har hatt på meg når det gjelder kunst og estetikk og idrett har vært helt enorm. Men så ser du liksom at det forfaller da, ikke sant? Og mm. Kani på, har på sett og vis fra personlighetsståelse har forfalt, uh, men det er veldig mange som mener det han gjør nå er viktigere enn det han noensinne gjort. Så... Vi
1: ska inn i denne ja. reisen For det er litt av en reise okay. Men jeg tenker før vi, før vi går dit Så må vi høre litt på musikken hans hva, hva er din favorittlåt?
0: Uh, altså hvis vi ska tänke Det første Kanye-låten Jeg tenker på det er All Falls Down". Ja, jeg hører på den Ja, gjerne Ja yeah. yeah. This the real one baby I'm telling
2: you All Falls Down outside we
0: don't set hva gjør du med meg uh, det var bare en sånn oppriktighet som mm. gjorde at jeg, jeg forelsker meg i han og ikke minst hans fantastiske trommer
1: mhm katrine var med deg var det fordi at dere kannis musikk
2: jeg har hørt på han på 90-tallet og opp frem til i dag også, så jeg liker jo The Wire, Through The Wire, med Chaka Khan og samplingen där ja, og elsker, The College Dropout, så det er jo fantastisk musik. Men som ekstremismeforsker er jeg jo interessert i når han går over den grensen. Da. Du sa sant, at han klarte å sette musik til følelser og paradokser og dilemmaer, og så på ett land annet sted, så har han gått over grensen, og du snakket om amerikansk kultur, han har gått in i det som heter trollekultur, ikke sant, fra alt right, hvor du flørte med det som er ambivalent og overskridende, pakker det inn i humor, og det er jo mange kunstnere som gjør uansett, for det skal være grensoverskridende, men så har det en veldig alvorlig slageside med menneskelige konsekvenser da. Mm,
1: mm.
2: Så det det jeg ser på, og det, er, og det er direkte farlig da. Så det er jo sånn man ser også gjennom historien, at du har hatt store kunstnere som på ett tidspunkt, og så velger feil retning. Man kan nevne Knut Hamsun i i Norge, som fremdeles blir ansett som en av de største forfatterne som har levd, men som også
1: støttet eh, nazi-Tyskland den andre verdenskrig, exempel. eksempel. Mm -hmm. mm. Eh, vi ska inn i noen av de eksemplene hvor han, han tipper, men for å komme oss litt, så må vi begynne lite i starten, da, som jeg sa i sted. Så Ali, eh, eh, hvor begynner storyen til
0: Storti Kanye begynner på college, rett og slett, hvor han har lyst til, å, lyst til å bli stor. Jeg leste en bok, en veldig, veldig gøy bok, som heter Kanye Owes Me, 300 Dollars, hvor det er en medstudent som også var, skulle bli en artist. Da. Men da forteller han ganske om Kanye's, det å være eksentrisk, ikke sant? Det at han på en måte var tydelig, da han gikk på kunstskoler, rett og slett, på universitetet, så var det sånn, han var den fyren som brak opp hånda, han var den fyren som mente mest, han var den fyren som ville ut i lyset, han ville, konstant, han ville se mig elske meg, jeg er, jeg er viktigere enn livet, tro på meg, liksom. Og det var ingen som trodde på han, det var det som var greia, ikke sant? Ingen trodde på han, men til slutt så ble liksom, musikken hans anerkjett, jo med produksjonen hans var så enormt, ikke sant? Men vi snakker om at en liten uh, producent kommer i et svært rum med svære artister, JC Dame dash og så videre og så videre og står på et bord og skal bare se på meg, jeg kan rappe foran verdens største rappere, ikke sant? Så den selvtilliten hans har liksom vært startskuddet. Det var det har vært utgangspunktet, så den urokkelige tro på seg selv. Mm. Eh, og så begynte produksjonen hans å ta av. Eh, han ble ikke anerkjent som en artist når ville. Og til slutt så klarte han å komme seg vekk og ga ut College Drop et, et album som ble spilt inn over 4 år riktig nok. Mm, mm, som jo er fantastisk. Ja, ut, utvilsomt. Jeg vill se si, det er et topp fem album for meg, Kan ja. mm. uh,
1: Kanye West har sålt 160 miljoner album, uh, vunnet 24 Grammy-priser, uh, og de seks første blattene han sa med på Rolling Stones liste over tidenes uh, beste. Ja, det ser du. <laughs> uh, hva er det ved musikken som når så brett ut, tenker du?
0: Eh, evnen til å endre seg, evnen til å komme med nytt. Vi kan jo dra det sånn enkelt og greit, Madonna, eh, hvordan hun klarte å reinvente herself, uansett hva hun ga ut da, ikke sant? Og de største artistene gjør jo det, er det er et eller annet med å være konsekvent, og det her kan jeg, fordi han er Kanye. Men det at han, eh, som jeg også sa tidligere i podkasten, at han kom jo liksom med soul samples, det varme ullpløddet, til at han gikk over til en autotune, emo-rap eh, introvert sak, til och lages alltså musik som på ett du du känner att liksom dollar dollar sedeln bara flyter ut av högtalaren då. Enorma produktioner, ikring, stadionmusik då, rätt att släppt. Så så där det, det han har, han har ändrat konstant uh, musik og uh, gjort det viktig. Mm. Så det blir liksom en enormt, enormt øh, åndsverk.
1: <laughs> du sa stadionmusik Du har sett på, på i konsert. Hvordan var det?
0: Da det pika, det var i Telenor Arena. Da var det med JC.
1: Det var 2012, tror jeg.
0: Det var 2012, stemmer det. Det under Watch the En av to samarbeidsplater han noensinne har gjort. Og det var sånn, jeg satt der med min samboer, og vi sa ikke et ord til hverandre. Jeg tror det var sånn, jeg hadde tørr munt. Hele konserten For jeg hadde åpen munn Jeg bare, det som foregår? Så, så den Hva var det som ga deg åpen munn? Altså, hva var det? Den karismaen Karismaen til ganget Det at han i det hele tatt tørr å være Altså han var den Jeg trodde han skulle være da På scenen Der enorme selvtilliten Som vi alle vil ha, ikke sant? Det er sånn når du ser noen Ta så trua på deg så selv, Selvfølgelig blir du inspirert av det så det, i tillegg til helt fantastisk hip musik, så var utgjorde det en Ternekast 7-konsert.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive personligheten til Kanye og det som driver ham?
0: Trangen til å vokse ut av en dress hele tiden. Trangen til å skape, trangen til å bli større enn livet, trangen til å bli sett, eh, trangen til å ikke minst bli anerkjent, som jeg mener er kanskje hans viktigste, viktigste grunn til at han gjør det her. Han vil bli sett og bli anerkjent som den største kunstneren, en av de største kunstnerne, noensinne. som det er egentlig det det går i. Han, han vil bare bli anerkjent som det største kunstneriske virksomheten som har vært på planeten. Jeg tror det.
1: Ikke mindre. Ja. <laughs> Kanye var jo gift med Kim Kardashian, altså en av verdens største influensere. Hvordan vil du beskrive dem som, som hva skal jeg si? eh influenserpar.
0: Det hänger väl det hänger väl på grepp det kan jag bli sammanfå för han ville ju bara bli störst liksom. Så då då vad gör du då du på en av de største kändisarna som finnes i världen. Jeg jag tvivlar inte på kärleheten där. Alltså jag jag går inte och kommenterar äktenskap McCardashin och Westler liksom, men det hänger väl på grepp at de blev ett par eh och att de blev det där Som man kan ju önska liksom en enorm uppmärksamhet man han ville ha.
1: Vi skal over i det litt kontroversielle ved Kanye. Det er mye å ta. Han har jo lenge vært en kontroversiell fyr. Mange husker sikkert han stormet scenen mens Taylor Swift mottok pris under MTV Music Awards. Det var i 2009 allerede. Han ropte ut at Beyoncé burde ha vunnt i stedet. Skapte masse baluba. Men selv om han har vært så kontroversiell, så synes jeg var det gøy å høre The Dailys podcast, New York Times podcasten, om samarbeidet med Adidas. Har dere hørt den på den? Nei. Nei, det må dere høre. Den er kjempebra. Det er en gravjournalist i New York Times som har gått i dybde i hele den avtalen mellom Adidas og Kanye. Og det er jo selvfølgelig det om disse Yeezy-skolene. Kanye har jo gått til kunstskole som du nevnte i sted, Ali. Drømt lenge om å være designer fikk det ikke helt til ikke, altså, han hadde noen internship hos Fendi, det var masse greier men han fikk aldri det der samarbeidet hvor hans navn og hans design skulle være med på det og så sliter Adidas de har bare 8% av markedet mens Nike har 50% så Adidas tenker at vi må gjøre noe vi må snu dette, vi må ta tilbake markedet som de eide før Um, Och så inngår dette samarbeidet da, med Kanye, hvor de vet at han er kontroversiell. Men det denne podden og det New York Times-journalisten forteller om, er hvor kontroversielt det har vært. Altså, han har sittet tidlig det samarbeidet som startet da, i 2013, eh, og tegnet svastika eh, på et møte i Tyskland. Adidas er jo tyska altså Han sitter eller, noen kilometer unna Nuremberg og tegner svastika, og tvinger toppledere i Adidas til å se på porno. Fordi det skal hente inspirasjon. Altså fyren er ganske er spesiell. Eh, så, eh, Ali, for deg, når er det du tenker at ting begynner å glippe for Kanye West?
0: Ja, når er det... Hvis jeg skal se på tidslinjen da, med albumen hans, det var My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Helt fantastisk. Og så kom jo dette samarbeidsalbumet med, med JC Watch The Throne. Og så kom Jesus, som hvor vi tenkte, å shit, det en sint Kani. Nå er den sint. Nå er, nå er det greier som foregår.
1: Nå snakker vi da, sier
0: ikke? 2013. Ja, helt opp. Så liksom, i, fra 2013 og utover, det var da det begynte å skli ordentlig ut, og så, kom, og, så, og så klarte han å komme med et ganske godt album, Life of Pablo. Men det var som så mer sånn eh, hint av det Kani på en måte kunne være da, det vi ønsket skulle være i hvert fall, jeg som er i den leiren på en måte mm. så det var egentlig etter Jesus og åren der, derfra, hvor han sa ganske håreisende ting, ja. eh, og det ble liksom Kanye Lutteganger har droppet dessverre med sånn typ 85% da, og det er så trist liksom, ja. jeg blir bare lei meg sånn oppriktig, det er, det er trist å snakke om da, helt, helt seriøst
1: det Forholdet til moren har vært viktig for hun, og hun døde
0: Ja det gikk veldig, veldig dypt innpå han, og anbefaler alle å se denne eh, dokumentarscenen som er på Netflix, Jesus, hvor du får et sånn enormt godt innblikk i hvem Kanye er, da, som forklarer egentlig hvor komplekst han er, og hvor dypt og sterkt forholdet han hadde til sin mor. Eh, og det, jeg tror liksom, det var også et veldig sånn vannmark i livet hans, da, et skille i livet hans, da hun forsvant. Da var det en sånn, han ble så dyp og så mørk, da, Uh, og det tror jeg skapte en slags sort huljan uh, som endte med at han lagde ett fantastisk album som uh, musiken i den dag i dag er inspirert av men jeg føler kanskje at fra med der og da så begynte ting å kanskje skri litt ut da,
1: mm. Katrine, du har også sett den dokumentaren vet jeg, hva gjorde inntrykk på dig. Det er jo det som beskrives her at det går fra en som er
2: en stor kunstner som klarer å vekke følelser som klarer å sette ord på det til at han kan man si, nærmest radikaliseres det kan være jo sammensatte årsaker til det, om det er personlige kriser, moren dør han er i en bilulykke, livet er hardt eller om det er mental uhelse, som er et element her, eller om det er at han er väldigt ideologisk drevet, eller at han er en del av alt-right trollekultur. Det er fire årsaker og sårbarhetsfaktorer, men det kan være veldig sammensatt. Men uavhengig de årsakene, så er konsekvensen at det han ytterer, og det han gjør på sine plattformer, og også nå gjennom musiken. Det, det har jo stor, stor inflytelse på mm. Så det er jo også selvfølgelig trist når noen går den, går den veien og krysser de linjene.
1: Um, mm. ja. Aliba, hva vet vi om hans mentale helse?
0: Han har vært åpen. Det var jeg litt usikker på om han har faktisk vært veldig åpen om det, fordi det har vært et kakafoni av Kani i nytt de siste ti årene. Mm. Men han har jo vært åpen om det. Han har vært innlagt uh, med bipolar lidelse. Og det er sånn, hvis du ikke du kjenner som har hatt bipolar lidelse, så er det vanskelig å forstå helt vad det innebærer nå men personlig så har jeg folk i familien som har lidd med det, og det er sånn det er vanskelig å forholde seg til og det, det, det setter i gang så mange antenner da det setter i gang liksom hva, du får et slags treseksiblikk som, du, som, du, som du, bare, du bare spinner og spinner og spinner mm. du sier helt geniale ting du kommer på helt fantastiske ting men så er det et mørke der da som ikke bare gir seg rett og slett mm. så ja, komplekst mm
1: vi må snakke litt om 2022, for da går det jo ordentlig galt, kan vi jo vel si ja. da skjer det flere ting som gjør at mange store samarbeidspartner og fans venner i ryggen for godt og jeg skal fortelle litt kort sånn at vi kommer oss gjennom det, men eh, han skapte først ramaskrik da han brukte t-skjorter med teksten «White Lives Matter» på ett motorshow för sitt eget merke under motduka i Paris. Eh, denne frasen blir jo av mange referert til som rasistisk. Så postet han flere ting på sosiale medier med antisemittisk innhold, bland annet en David-stjerne med en, en svastika in på, på X, som ble stengt ut fra både Instagram og X, altså tidligere Twitter luksusmerket Balenciaga droppet alt samarbeid med han Adidas avsluttet partnerskapet med Yey skrev i en pressemelding at Kanyes uttalser var farlige og så ble han droppet av agentbyrået sitt og avtalen med plassfilskapet Def Jam Records er over og ut i 2022 og så i tillegg da 2022, så det er jo året hvor Yey tar en veldig mye omtalt og kritisert middag med Donald Trump og høyerekstremisten Nick Fuentes Och så i december så topper det helt sig. Eh där West med på podden InfoWars Wars med den kände konspirationsteoretikern Alex Jones. Jag tänker vi kan höra ett uh, klipp fra det.
0: I
2: see I I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. Um and, and the Nazis in all the war thugs, it should people done a lot of really bad things, but they did good things too. We're going to stop dissing
0: the Nazis all the time.
1: Ali først, hvordan reagerte fansen etter at han sa dette?
0: Oh, ja, oh, jeg, det, jeg, først og fremst får jeg sånn støkk i magen av å høre det her. Det er bare helt absurd å høre det her. Det er helt merkelig. Men øh, kan si det sånn at øh, den halvdelen som ventet an ryggen, de brøser ikke lenger. Men den halvdelen som blir igjen, de tänkte grejt han i doubles down då på att uh, altså, han dubbla insatsen han gick ända hårare in han bara sån där ja jag men då ska se si någon ända dröjare då så det blev så otroligt konträrt ikring på liksom, vi, i en sån tid hvor allt världen bränner och så kommer du en helt fantastisk artist så mange unga mennesker som ser upp till dig uh, og säger något sånt så jag tror liksom av de 50 prosentene som ble igjen 20 prosent ble enda mer inspirert dessverre nå ja. uh, skal jeg ikke ta noe side her på noen som helst måte så nå bare konstaterer jeg hvordan ting er ja. uh, mens de resterende 30 prosentene bare ja, det kan jeg, så enkelt det er bare
1: ja. Ja. Katrine, hva var reaksjonene etter den uttalesen? Nei, det var jo
2: sterke reaksjoner. Selvfølgelig dette er jo klassisk antisemitisme, både gammel og ny med reproduksjon av antisemitiske troper om jødisk makt og relativisering av nazistiske symboler, og ikke minst at han begynte å omgå seg med høyere ekstreme influensere og mediepersonetter og politikere i USA slik at han blev jo droppet fra mange samarbeid og reaksjonene har vært veldig sterke også fra organisasjonen Anti-Defamation League for eksempel som dokumenterer utviklingen i antisemitisme de har vært veldig tydelige på hvor farlig dette har vært og at det faktisk også har inspirert handlinger i det virkelige livet da
1: ja, Hvordan da var
2: eller over 30 rasistiske overgrep og hændelser som er rettet mot jøder som er direkte knyttet til hashtags, #g osright for eksempel. Ja. slik at det er en ganske urovekkende kobling, hærverk #er på X som demonstrerer fransys til denne vendingen da. Mm. Og så jeg forsker selv på digitale subkulturer og der ser jeg også hvordan de hashtagene blir brukt sammen med hakekors og andre antisemitiske symboler så han delvis også selv blir også brukt av andre høyere ekstreme for alt det har vært der i mobilisering og rekruttering mm. og det at han spiller på den ambivalenissen med White Lives Matters og eh, Kuklus og spiller på symbolikkens tydelighet som også kunstnere gjør mm. men han gjør det på en måte som nå eh, man må ta alvorlig og, og si at det er eh, er farlig selv om det kan skylles eh, mentale uregjørelser andre grunder så er det klart at det har vekket stor fordømmelse i USA, og bekymring også internasjonalt i forskningsmiljøer som følger med på trender innen antisemitisme. Mm.
1: Si litt om den konteksten som dette skjer i nå, altså når du sier at det det, det brukes av andra, Hvem er på jakt etter å bruke av altså? seg?
2: Det er et bredt miljøer, men selvfølgelig er det primært høyere ekstreme også, hvor antisemitisme kommer fra, og så er det mange andre miljøer. Det kan være konspirasjonsmiljøer, alternativ venstre, ekstremismistmiljøer, og spesielt når man ser i kontekst av også, nå er det konflikt i Midtøsten igjen, og vi ser også fra forskning og historisk at da eskalerer rasisme i respons til det. Det kan være det er antisemitisme, og også muslimfientlighet. Man ser også en internasjonal økning i antisemitisme, hvor, hvor jøder utenfor da, Israel blir holdt ansvarlig for rasisme, statens Israels handlinger. Så det klart at det er et veldig sånn polarisert kontekst, og da at man har superstjerner med den innflytelsen som bruker sine plattformer til å oppgjenne ytterligere om det, da, selv om det ikke er direkte knyttet til, til den konflikten, det har jeg ikke sett i de miljøene jeg observerer, men at det er veldig uheldig en tid hvor man trenger forebygging dialog og mer humanitet og kjærlighet, da, som var mye av det han sto for tidlig i karrieren.
1: Absolutt,
0: absolutt. Ja, så, så det, er jo, det er akkurat det, det er motsetningsfylt forholdet der, at han kom inn som så hygglig og koselig greie til å bli eh, en som lefle med, 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 med brune ideer og gravitere mot livsfarlige folk. Det er, jo, det er en, en ugrei dualitet som, som, som på en måte ikke unnskylder eh, unschilde liksom tidslinerna va. Ja.
1: För en ting är hur han har polariserat här i Norge bare den debatten då, men i USA, hur han på något sätt den antisemitiska den debat, debatten akkurat nu i USA. Mm.
2: Antisemitismen har jo lange historiske linjer. Det Kanye West har blitt en representant for, og hvordan han også brukes i miljøene, er jo den såkalte alt-right-bevegelsen, som er en sammensatt blanding av ulike høyere ekstreme miljøer. Og når han lanserte sig selv som presidentkandidat, så har han tatt med Milo Yiannopolis for eksempel, som er en alternativ høyre, og også ja, omgitt seg åpent med nazister fra vit maktbevegelsen i USA. Så det var så de han tok med på den middagen hos, hos Trump, så dette er løst sammensatt i allianser, og Yiannopolis kom rett fra stillingen som rådgiver til Major Tyler Green, kongresskvinne, som også er kjent for å spre konspirasjonsteori om QAnon. Men mange av disse teorina och den trolldekulturen og den, den dobbläten har jag sitt op i internetkultur osså och og i kreativ subkultur. Så kan ni så tynet in på den kreative eklekktiske internetsubkulturen och promotere antisemitisme och genom ironi. O likeæ så på en att den nye den som somfremdmmme igenom ironi genom memer, med genom dobbbellhet den har- lika farliga konsekvenser och är lika det
1: Kan man nästan träffa ända med när det är liksom slags humor och ironi och Ja, för du kan alltid tvinga dig bakåt och det var bare tulj jag menade det inte. Ja. Så är alltid en dubbelhet i scen för si att se
2: att hvis du ser på konsekvensen av det, hvis vi går tillbaka på 30-talet, alltså det alltid historisk sett ta benyttet benyttits av kunst och humor. Mm. det har også benyttet benyttits av musik grund till att musik är så sterkt middel i radikaliseringsprosesser er jo fordi det er ikke bare en tekst du leser, det spiller på følelser, du får med deg kroppen, du får med sjelen, det resonerer. Hvis du ser på rekruttering i hvitmaktbevegelser både i Sverige og USA, for eksempel, står jo vikingrock, og det, da kan vi komme til at også kovre på vultures, det ja. minner jo veldig mye
1: om ja, fordi Vultures, det er jo den første låta som er sluppet fra det som da mest sannsynlig blir ett album som kommer, samarbeid med rapperen Tidal Design. Ja, stedet. Ja. Um, og de slapp en låt, Vultures, hva synes du om den låta? Uh,
0: de, ja, det er jo den industrielle Kanye-greia. Helt greit, helt streit. Helt streit. Helt streit da.
1: Men det som ikke var så streit da, det var lanseringsfesten i mitten av desember. Katrine, da, da stiller han en litt spesiell hette, kan vi vel se. Si. Hva slags symbolikker han leker med her? Ja,
2: her flørte han med Ku Klux Klan-symbolikk, altså den verste organiserte hvit overmaktorganisasjonen i USA historisk. Og det går tilbake til at han har tidligere har erklært White Lives Matters og gitt ut lov til Black Skin sånn at han har denne historiken. Men det han også gjør på Vultures er at han flørter med den norske drapstømte Varg Vikernes sin estetikk. Hvordan da? Ja, både på kovret og i fonten. Altså både på fontbruken og selve bildemotivet. Og som minner veldig da om ett album som den straffedrømte for drap- og brandstiftelse og hans metalsoleprosjekt eh, brukte. Ja, Bursum. Mm. Mm. Og så er det ikke første gang han har hatt befattning med den musiken av Bursum, altså i 2016 så går ga også rapperen Gucci med inn ut låten Pussy Print, som inneholder også sampling av en låt fra det ene albumet til Varg Vikernes. Sånn at det er sant at igjen er det bevisst eller er det ubevisst, men det er i hvert fall tydelige referanser til det.
0: Mhm. Um. Mm. Ja, det, det det stemmer det. Det er, igjen, det, er det vi har snakket om en time nå at kanja er en konträr fyr. Han vill han vill vecka harm, han vill vecka opsikt til till en värpris nästan va.
1: Mm. Jag men eh, altså, i den vultures så kommenterar kan jag också göra det att kritiken i texten. Uh, er det første gang Ali, han, han, altså, han, det sier hva han sier da altså, han sier how am I antisemitic I just fucked a Jewish, bi Jewish bitch hvordan kan det være antisemit jeg har hatt sex med en jødisk dame uh, Ali, er det første gang han, han på en måte kommenterer det antisemitiske i tekstene sine
0: ja det kan nok stemme han nevnte holocaust i Wast the throne husker jeg, men det var vel ikke det var før han på en måte bikket fullstendig over men det kan nok stemme det ja.
1: Katrine?
2: Men det man så søker er jo det som er kjent i trollkultur som en sånn giftig form for berømmelse, da. at du søker anerkjennelse på å så provocerende du kan, på å så overskridende, på å så drøy, og du rammer det in som mot politisk korrektet, og jeg har hatt en oppvåkning, jeg vet hvordan verden egentlig hänger sammen. Og det er også derfor man ser at disse konspirasjonssubkulturene har väldigt tiltrekningskraft på, så da kanskje sårbare individer, uansett bakgrunn, uansett om du er en... Eh, superkjent eh, rapper med millioner av følgere, eller om du er, eh, ønsker den, ønsker den eh, kjendisstatusen. Og det virker som det er en fyr som ikke klarer å få noe, altså han fyller på. Og du sier at han er i konstant skapelse, så det er det som har vært unikt med han, at han alltid aldri blir komplaisent, altså han hviler seg aldri på sine larmær, som man sier på norsk. Ja. Mm. Eh, og samtidig i den altså i den sulten etter anerkjennelse, etter å bli akseptert som rapperen og ikke produsenten i å fylle på, så ser han til slutt en kjempe som ser i speil og ser ingenting, som er citat fra den dokumentaren om han, mm. hvor moren sier, «Kanie, når du ser deg selv i speilet, du ser en kjempen, da ser kjempen ingenting». Og det leser jeg liksom en sånn advarsel fra moren om at nå, gutten min, ikke sant, fantastisk sted du får til, men, men pass på at du ser deg selv, ikke sant? at det ikke blir en sånn narkosistisk jag etter å fylle på, som går eh, den mørke stien da.
0: Ja, men det er den sterkeste scenen i hele dokumentaren, fordi det er sånn, det er virkelig, der er det helt ufiltrert, og moren alvarer den rett og slett. Jeg husker jeg måtte spore tilbake flere for å se det øyeblikket der, for det var sånn, jeg følte det kunne vært ett vendepunkt for Kanye da, mm. om det virkelig hadde gått inn, ikke sant? Mm. Hva var det moren min som er den viktigste personen i mitt liv, uansett mm. Mm. det hun sier der? Og det er sånn, jeg følte, det var øyeblikket da, hvor, hvor det kunde faktisk ha blitt annerledes.
1: Det er en rant. Vi spilte den helt i, i toppen av sendingen nå, jeg lurer på om vi skal bare spille en gang til.
0: This Jesus Christ, Hitler, yeah! Third party. Sponsor that. Bring the sponsorship to that. Cause it's gonna be some that feel exactly like me.
1: Den ranten, altså någon dager etter lanseringsfesten som vi snakket om här i sted. Det er en video hvor han ranter om Hitler og Jesus og seg selv, som vi har Ali, du har sett den videoen, tror jeg. Hvordan vil du beskrivan han der?
0: Uff, det, er det er vanskelig å si, liksom, men det er jo den aggressive Kanye som ikke resonerer hos meg. Det er, det er det som har vært problemet. Altså, han, han blir så aggressiv og sier så håreisende ting at du Uh, til tross for alt du har lagd så betyr det ikke at jeg henger med på det her altså det klippet du spilte av nå, det kunne like gjerne vært fra fem år siden, ikke sant, fra sju år siden så det er sånn, det sier litt av man har fått i han, han bare sier helt outright brun groms, liksom mm. og så blir det sånn, ja ja, men det er ting han har sagt i årevis, og det er sånn det er så livsfarlig da.
1: Ja, for det er det jeg merker da når jeg snakker om Kani, at folk runt meg og meg selv og så har man litt sånn, ja ja, men det har jo bare klikket foran liksom, og så, mm. og så går man videre. Men det er vel lett opp det som blir lite farlig, Katrine, når vi bare sier sånn, ja ja, men han har jo bare, stakkars fyren er jo syk.
2: Ja, da kan det jo bli brukt også til en normalisering, og du ser man også fra annen influenserkultur da, at det er mange som har store plattformer, og det här er sant, 30 miljoner seks ganger mer enn Norges innbyggertal. Det er stor følgerskare, og selv om 80 prosent dropper på musiken av, så når han ut i mange. Så man må være oppmerksom og kalle det det riktige navnet. Selvfølgelig kan man forstå de sårbarhetsfaktorene, de sammensatte grunnene til at noen går den veien, men man må også kalle det ved det riktige navn, og også forebygge og fortsette å bekjempe alle former for rasisme.
1: Han har jo sagt unnskyld, lagt ut en melding som er delvis på hebraisk vel også. Hvilken effekt har det at han sier unnskyld for denne ranten da? Jeg tror det må
2: tiden vita, at hvis du har noen år med track record, og være, kommer med mange rasistiske uttaleser, så det er jo forslaget bra alle mennesker kan endre sig. og unnskyld er et første skritt, til tilgivelse og forsoning. Men jeg tror nok at det vil ta lenger tid før veldig mange tror på oppriktigheten i den uttalsen, spesielt koblet opp mot det vi nettopp har snakket om med antisemitiske referanser i musikk og albumkommet. Men er han
1: antisemitt, vil du si? Eller er han på en eller annen måte på han hiver seg på en eller bølge, eller vet vi bare ikke?
2: Det er jo det spørsmålet alle i trollkulturen vil om han ska stille, så jeg vil se si at det, det spiller ikke så mye rolle, for jeg vil si at hans handlinger og holdninger og er antisemittiske. Det holder jeg egentlig. Mm. Og, og det er det som man må også... Fordi hele alt rights-logikk er å gjøre seg selv uangripelige, gjennom den dobbelheten og genom ironi, og unngå bokser. Og det er jo alle kunstnere hate bokser, at man skal unngå boxer. Men i det du gjør det, og da kobler det opp mot um, rasisme-dehumanisering, så uh, spiller ikke det ikke så mye rolle man da kaller den personen, selv om veldig mange sier ja, han er en unapologetic, han er en um, ikke unnskyldende antisemitt. Jeg er mer opptatt av hva han faktisk... Um, var han skaper som kunstner, og det er definitivt også antisemittisk deler av det. Og det er ikke for å kaste ut en fantastisk producent og rap hip hop med badvanne, men det er for å si
1: de handlingene han gjør i dag. Da. Mm, mm. Ali, hva, hva er veien videre for Kanye nå? Jeg
0: håper, jeg håper han får flere neimennesker i sin leir. Folk som tør å, tør å si fra, som tør, folk som tør å miste jobben, I guess um, Jeg bare håper og ønsker det beste for han Men hvilken vei det her går Det kan jo gå alt fra at han Plutselig så er han det hvite hus Gudene vet altså, det, er, det er ikke tull engang Vi vet ikke hvordan det her fungerer Ikke sant? Men, ja,
1: nå har jeg jo Trump før, men, men nå, nå støtter han ingen, er det ikke så? Nå er det litt sånn wish det ikke det? Hvor, hvem har støtt til?
0: Ja, det er jeg faktisk litt på også, men, sant, men tror jeg tror har han har vært ganske tydelig på hvor han står rent politisk da, enten om det er et tjukt lag med ironi eller ei. Men jeg bare håper at han blir frisk, at han føler sig bra, og at han Kanskje, ja, nei-mennesker. Jeg tror det er ganske essensielt de kan i sliv nå. Så
1: du forresten den posten, de posten han la ut nå med nye kona, hvor hun, altså, hun har jo ikke klart på seg det på det. Altså, det er ganske spesielle greier.
0: Ja, men, det, men det, det er ting som jeg på en måte ikke reagerer på, fordi det er sånn, jeg har vært på Bjørne Møllgaard-utstillingen, liksom. Jeg har intervjuet noen ganger jeg kroppslighet blir jeg sjeldent støttet, liksom. Jeg blir mer støttet når det er brunt kroms, Nei, jeg ble litt av hvordan han visste det
1: men ok, vi får satse på at det er hennes valg. Eh, Katrine, bør vi slutte å lytte til Kanye? Er det, er det der vi er?
2: Um, opp til et vitspunkt, nei. Jeg er ikke for å kansulere musikk overhovedet, ikke litteratur og ikke film, men vi må kalle det 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 er. Det er ingen unnskyldning for antisemitisme, og spesielt også ingen unnskyldning for kunstnere som bruker rasisme eller antisemitisme eller annen rasistisk ideologi og fremmer den genom gjennom sine kunstformer.
1: Mm. Ja, det var med deg. Skal du fortsette å lytte til hva han gjør?
0: Jeg tror, jeg, jeg tror liksom hele prosessen med å bli invitert hit og gå tidslinja igjen, sånn, jeg har blitt så lei meg, Så jeg tror jeg må bare sette han litt på hold nå, rett og slett. Og ja. faktisk begynne å... Jeg, jeg må sette han litt på pause. Fordi, fordi det... det, det, det Alt for mange følelser ble liksom spunnet opp da, etter å bli invitert ja. Så jeg må Sorry. bare sette han litt på... Nei, det er bare sunt det også. Men jeg, det blir litt pausing på Kanye, og så håper jeg, håper jeg at han finner tilbake til sitt gamle jeg nå.
1: Så blir det jo spennende å se da, når dette nye albumet kommer, kanskje... Mm.
0: Men, ja, og det, det kommer til altså, han har, det skal, altså hvis vi går tilbake til musikken da, han har vært veldig, veldig flink til å pare seg med dyktige mennesker, han har aldri dratt stigen opp etter seg, det skal sies, han har alltid liksom gitt veldig, veldig flinke folk sjansen, eh, og han hører liksom hvem som passer han godt da, så Tai Dahl og Sein, eh, jeg tror det her kan bli ganske bra, sånn rent musikalsk da så får vi se
1: Tusen takk Ali Sofie Grimsrud musikkprodusent i P3 og Katrine Torleifsson forsker fra Universitetet i Oslo Hvis du vil bli varslet om nye Arena episoder trykk følg i NRK radioappen Denne episoden av Arena er laget av Jostein Gjertsen Marius Terjesen bakksjef Andrea Kvammehagen Kulturredaktør er Helene Hildestad og jeg heter Jeanette Plato
0: Podcast fra NRK. Har du jo sett TV-serien Makta, og sitter med noen spørsmål? Det har i hvert fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillere i serien til å ta det med bak i kulissene, men også dem som faktisk var der da det skjedde til å fortelle sine historia Og lurer du på någonting, så kan du stille spørsmål til de involverte i appen NRK Radio.
1: Hør Seriesnakk i appen NRK Radio.